0: Velkommen til Bibelguiden, over vandring gjennom 1. Korintherbrev. Vi har kommet til kapittel 7, og temaer for dette kapittelet kan med en brei pensel settes til samlivet. Etter har ha i rettesatt forsamlingen i konkrete saker som har kommet Paulus for øyre i de foregående kapittelene, så beveger Paulus seg nå øve en mer undervisende form. Det er ikke konkrete händelser eller saker i menigheten som utgangspunktet for undervisningen, men det kan berga som om Paulus har fått en del spørsmål om samlivsetikk i frommenheten. Paulus begynner med å tale om samlivet i ekteskapet.
1: Når deler det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for å unngå hor, skal vær mann ha sin kone og vær kvinne sin ektemann. Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen og hun overfor ham. Kvinnen råer ikke over sin egen kropp, det gjør man. På samme måte råer ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Dere skal ikke nekte hverandres samliv hvis dere ikke er blitt enige om det for en tid for å leve i bønn. Kom så sammen igen for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve. Dette er ment som en tilatelse, ikke som et påbud. Jeg skulle ønske at alle var som jeg. Men en enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene slik, den andre slik.
0: Paulus selv var ugift. Han levde i solibat. Men han mener ikke at dette er påbud for alle. Han sier faktisk at en kver har sin egen nådegave fra Gud, både til leva i ekteskap eller til å i solibat. Paulus erkjenner at mennesket er skapt med erotiske følelser. Seksuell kontakt er derfor ikke et resultat av syndefallet, men en del av skaperordningen. Men Paulus er klar på at det rammer for det seksuelle samlivet. Denne rammen er det monogane med ekteskapet som er innstiftet for å unngå hord. Dette forsovet og forankret i skapelsen når Gud sa at de to, mannen og kvinnen, skulle være en kropp, et seksuelt samliv er en bekreftelse på denne enheten. I ekteskapet råder en gjensidig underleggelse. En gir sin kropp til den andre part, til ingen sterk eller svak part. De kjenner som tar og en som gir. Mannen har sine plikter overfor kvinnen, og kvinnen har sine plikter overfor mannen. Mannen eier kvinnens kropp, og kvinnen eier mannens kropp. Hvis dette ikke blir gjensidig, er det skadelig. Det er ikke som en trekker fram for å kontrollere den andre part. Det er ikke sånn at alt ditt er mitt, nei, alt mitt er ditt. En skal aldri si du har dine forpliktelser over meg eller jeg bestemmer over din kropp. Nej en skal være opptatt av sin egen del av pakten og holde egne forpliktelser. Samtidig som en tjener den andre part både praktisk, psykisk og fysisk. Ta vare på hverandre. Bli enige om perioder med avhold. Men ikke så lenge at fristelsen melder sin ankomst. Dette er god veiledning i ekteskap. Å holde tilbake samlivet som et pressmiddel kan være ødeleggende for ekteskapet. Samtidig som Paulus sier at celibate ikke er et påbud, så er heller ikke ekteskapet et påbud. Da spør Paulus, så vil han ønske at alle levde sine liv som ugifte som han selv. Det vil han anbefale men han har att at det er en nådegave å leve sånn, slik at ekteskapet også en nådegave. Men Paulus har noen ord til de som er singlet.
1: Till de ugifte og enkene, sier jeg, det er godt for dem om de fortsätter å være som jeg. Men som de ikke kan være avholdne, må de gifte sig. for det er bedre å gifte sig enn å brenne av begjær.»
0: Det er vel singlet som å leve et liv som singlet, men som sagt, som må hun det som en nådegamme. Om en tvinger seg til en status en ikke nødvendigvis har makt til leva i, så er det bedre å følge den nådegaven som er gitt. Om man ikke klarer å leve avholdende, så må man gifte seg, fordi alle annen praksis vil være hår. Det står ikke at det er bedre å gifte seg, men det er et påbud, fordi det seksuelle samlivet hører til i ekteskapet. Det settes ikke opp som et alternativ å ha i periode. Jeg prøver som for eksempel et samboerskap, før ekteskapet. Paulus kommer med flere påbud.
1: Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike sig med mannen. Og en man skal ikke skille sig fra sin kone.
0: Her møter vi også veldig relevant veiledning. En kristen skal ikke skille seg. Om det likevel skjer, skal han ikke sig igen. Det å synge in en åpning for å gifte seg igjen før eventuelt ektefellen dør, skal vi lese senere i kapittelet. Dette er en det generelle rådet som Bibelen gir oss. Det kan tenkes at det finnes tilfeller som utfordrer dette prinsippet. For eksempel står det i Matteus 5, vers 32 at utroskap kan gi grund til skilsmisse. Men grunnholdningen er som en seie med ekteskapsinngåelsen, at ekteskapet varer til døden skiller dere av. Videre så kommenterer Paulus en case som nok var aktuell for en ung forsamling som Korint.
1: Till de andre sier jeg, dette er mine ord, ikke Herrens. Dersom en bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille sig fra henne. Og dersom en kvinne har en ikke trone man og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille sig fra man For den ikke trone mannen blir regnet som hellig på grund av sin kone, og den ikke trone kvinnen blir regnet som hellig fordi mannen er en trone bror. Elles ville jo barna deres være urene, men nå er de hellige. Men hvis den ikke-troende vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke den troende broren eller søsteren bunnet. Gud har kalt dere til fred. For vet vel du, kvinne, om du kan redde din mann? Og vet vel du, mann, om du kan redde din kone?
0: Det er godt muligt at den ene part kom til tro uten at ektefellen kom til tro i den unge menigheten i Korinth. Til disse kommer Paulus med nogen råd. Det er interessant at Paulus her understreker at det er råd de han. Han råder de til å bli i ekteskapet selv om de ikke deler samme tru. Om den ikke truende part skulle ønske å skilles må han bare akseptere det. Men dette med hellighet virker kanskje litt rart for oss. Om barn er hellig, eller mannen eller kvinnen blir regnet som hellig, hvis så om og Då Da kan det være nyttig for oss å se for oss et hjem, hvor noen tilbar Jesus, mens andre tilbar Sevs, med blant annet offringer og andre innvirkninger på familielivet. Var det mulig å leve som kristen i et hjem, hvor familien også tilbar andre guder, og han var i kontakt og berøring med av Guds styrkelse. Paulus sa ja til det. Bevare din integritet, de tru. Den troendes nærvær i familien helget familien. En skulle ikke på kompromiss med trua og vannhelig av seg selv, men en kunne stå i den stillingen til velsignelse for familien. Så ble det ekte fellens sak om han eller hun da ville ta imot trua eller ikke. Du vet jo ikke om du kan frelse din ektefelle. Så følger noen vers som virker malplassert når tema for kapittelet er samliv.
1: Derfor skal en hver leve sitt liv der Herren har satt ham, der han var da Gud kalte ham. Dette gir jeg påleg om i alle menighetene. Om noen ble kalt som omskåret, skal han ikke prøve å forandre det. Om noen er blitt kalt som uomskåret, skal han ikke la sig omskjære. For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud. En vær skal forbli der han var da han ble kalt. Ble du kalt som slave? La ikke det bekymre deg. Men kan du bli fri, så velg heller det. For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitte, og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave. Dere er kjøpt og prisen betalt, så bli ikke slaver av mennesker. Mine søsken, en vær skal forbli der han var da han ble kalt, og være der for Gud.»
0: Mange opplever det at når de kommer til tru, så betyder det et brudd med familie, venner og ektefelle. Dette ser man kanskje tydeligast i dag bland muslimer som har konvertert til kristendommen. Dette er en uheldig konsekvens av åndvendelse, og ikke en nødvendighet. Det er ikke ønskelig. Paulus oppfordrer leseren til å bli i de relasjonene en vei når han kommer til tru. O bli en kristen betyr ikke et brudd med venner, familie og arbeid. Vi møter her noen utfordringer som nye kristen ofte møter. Må de bryte med alle sine tidligere tradisjoner og sin kultur for å bli kristen? Kan skjer med meg når kristen? Må jeg bli jøde for å bli kristen? Du er den du er, sier Paulus. Gud har kalt deg. Du er fri fra de barn som har bondet deg. Du er nå kalt til å holde Guds bud. Uansett status en noe alt nytt. Følte du deg som en slave før du kom til tro? Kan du se deg selv som frikjøpt? Følte du deg som en fri før du ble kalt? Ja, se på deg nå som Guds slave. Det viktiga er ikke det som er av verden lenger. Det eneste som er viktig nå er Gud og Guds vilje som vi finner i Guds ord. Det ønsker du å leve etter. Dette er det viktige. Samtidig er det viktigt at den seg over til menneskelige treldom igjen, men at den forblir fri i Kristus. Vi må stanne seg her i dag, men vil fortsette på dette kapitel om samliv i neste episode.